0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Ana Paula, boa noite. Marlene Freitas, Liliane Bárbara, Conceição Dias, boa noite. Nana Melo, boa noite. Suelen, boa noite. Neida Claro, Elizabeth Vidal, boa noite. Helena Aparecida, Ivone Voni boa Sol Silva, boa noite, Lúcia Leite, Moacir Pedro, Adriana Bolles, Estelita, Oi, Estelita, um abraço. Ivonete, boa noite, Helena Aparecida, boa noite, Ana Pestana, boa noite, Bela Cipriano, seja bem-vinda à França, né? de França, Giza Rodrigues, boa noite, Maria da Penha, Flavinha Prado, Boa noite, Andriele Garcia, Carmen da Silva, Rose Viana, Ana Maria, Marcos Guimarães, Maria Aparecida, Silvestre Cruz, Lídia Maria, Aretuza, Yuri, boa noite, Florinda, boa noite, Silvio Romero, boa noite. Um grande abraço, pessoal, todos que estão chegando. Nós já vamos começar... Já vamos começando, né? Vamos começando já. A gente vai fazendo a prece e todos vão chegando aí. E nós vamos nos preparando para o estudo de mais uma noite, tá? Com Joana de Ângeles aqui. Graças a Deus, né? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, então, enquanto o pessoal vai chegando, né? Vamos fechar os nossos olhos e vamos abrir a nossa alma... E pedir, Senhor Jesus, obrigado por estarmos juntos mais uma vez, por podermos compartilhar da tua mesa comendo do pão da alegria, da paz, da luz que emana de ti, o pão da vida e a luz do mundo. Que possamos, Senhor, seguir-te os passos, trilha de luz no nosso caminho e encontrarmos o Pai que não está alhures, mas está dentro de nós, como Tu mesmo nos ensinaste, Senhor. E que a Tua luz possa se irradiar para todos os lares a nós conectados neste momento, todos os irmãos e irmãs, todos os senhores, senhoras, crianças, todos que estão próximos a nós neste momento, os espíritos necessitados também, aqueles que estão nos ajudando, né, a equipe espiritual que está em torno de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a ajuda que o Senhor nos dá. Abençoa o nosso estudo e ajuda-nos a compreender para melhor vivermos. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Camargo, falo aqui de Campina Grande na Paraíba. E Nós estamos realizando todas as terças-feiras o estudo do livro Ser Consciente de Joana de Ângeles. É um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Então, nós estamos aqui conversando, né? é um estudo interativo, todos podem participar fazer a sua questão, né, colocar a sua dúvida, acrescentar. Tá? Então, o livro O Ser Consciente é do Espírito Joana de Ângeles, através de Edivaldo Pereira Franco, que é o um médium. Tá? Nós estamos no, cap no estudo 10, é, conversando a respeito do, do tópico homem psicológico maduro, que fica no primeiro capítulo ainda, né, um dos dos primeiros tópicos que a gente está estudando. E eh, nós já avançamos um pouco, nós começamos a falar sobre o amadurecimento afetivo, que é o primeiro, o primeiro, a primeira etapa do nosso amadurecimento, o amadurecimento afetivo, é a base do nosso desenvolvimento. Tá? Então vamos continuar aqui. Nós falamos, pessoal, nós seguimos a Joana de Ângeles aqui, o último parágrafo que, ela, que a gente analisou foi esse aqui, ó. A sua primeira fase expressa-se como maturidade afetiva. Quando você deixa de ser captativo, de só ficar recebendo, né? Só vem a mim o vosso reino, né? por fenômeno atávico, ou seja, por uma necessidade, já que vem conosco, uma necessidade fisiológica, né, para tornar-se ablativo, ou seja, com capacidade de doar-se, com capacidade de ficar sem algo em benefício de alguém, que é a fatalidade do processo no qual se encontra. Tá? Ok, Então, a gente a gente começa é, absolutamente captativo. Isso quer dizer o quê? Que a gente só capta. Né? A gente necessita de tudo. E a gente precisa de pessoas que doem para nós, que cuidem de nós, que nos protejam, que nos ensinem, né? pessoas que nos orientem. A gente é totalmente captativo. Inclusive... Nessa fase, nós estamos totalmente abertos ao aprendizado, na curva do aprendizado. É, os primeiros meses, por exemplo, nós estamos com, lá em cima, a capacidade de aprendizado. Tá? A curva de aprendizado nessa fase é muito alta. Né? Okay. É, só que, com o tempo, nós vamos amadurecendo organicamente, tá? nós vamos percebendo o mundo de fora, nós começamos a nos relacionar com o mundo de fora, nós vamos saindo do nosso egocentrismo progressivamente e começamos a detectar o outro. É. E aí nós começamos a doar também algo de nós. Às vezes um sorriso, às vezes um gesto carinhoso, às vezes... Né? É um brinquedinho que começa a dar para alguém, que você percebe que alguém está sem brinquedo, ou que alguém está sem algo para comer, você vai lá e dá. É aquela atitude espontânea da criança de perceber que o outro está com a falta de alguma coisa e a criança espontaneamente vai e começa a exercitar a capacidade de amar. Começa a levar o outro em consideração, começa a desenvolver a empatia, não é? Por quê? Porque foi saindo do egocentrismo. Né? Foi saindo daquela coisa mais fechada em que ela apenas recebia, apenas né, é, exigia. Aí começa a sair disso. Nós podemos encontrar adultos que não saíram disso ainda? Podemos. Pessoas que é tudo para eles ainda. Né? A pessoa é o centro do universo e tudo tem que ser, todas as reverências, todos os... Né? as gratificações, tudo é para a pessoa, né? e dela não sai quase nada para os outros. Não é não tem, às vezes, jovens ou adultos ou idosos que, que se caracterizam dessa forma? Né? Nós sabemos que tem. Né? Então, mas o, o normal, vamos dizer assim, o desejável é que nós comecemos a ser mais ablativos do que receptivos do que captativos. Tá? Esse é o processo natural. Os pais tendem a ser mais ablativos, mais doadores. E os filhos, obviamente, tendem a ser mais captativos. Só que à medida que eles vão crescendo, eles também devem exercitar a capacidade ablativa. Ok? A capacidade de, de doar, de si, de olhar ao redor e perceber que a mãe está cansada e precisa ajudar também a lavar a louça, ele perde um pouco do seu tempo em benefício do outro, né? Ele investe o seu tempo para ler o livro para a vozinha que não consegue mais, não consegue mais ler, não tem mais visão para ler e assim por diante, ok? Então ele é capaz de viver sem alguma coisa para beneficiar alguém, certo, pessoal? Então a gente falava sobre isso, né? Na, na última semana, aí continuando, da posição da posição receptiva, egoísta, quando eu só queria para mim, quando eu estava só no, no, na captação, né, eu era uma posição receptiva, egoísta. Eu só pensava em mim, eu só acumulava. Né, profundamente perturbadora. Né? Surge a necessidade de crescer e ampliar o círculo de amigos na sua condição de animal gregário, que todos somos, né? surgindo as primeiras expressões do amor. ok? Estão entendendo, pessoal? Então, a gente, a gente está totalmente fechado, totalmente vem a mim o vosso reino, né? e nada de sair de nós, né? mas aí a gente vai devagarzinho, a gente vai percebendo. E aí, da posição egoísta que a gente estava, nós começamos a a sentir a necessidade de ampliar o círculo de amigos, né, de ampliar o círculo de afeições. Né, a criança pequenininha ela começa a perceber, né, começa a ir na escola, começa a conviver com parentes, com vizinhos, tal. então ela começa a perceber essa necessidade de não viver apenas para si, de começar a conviver abrir mão, às vezes, de determinada coisa, dar para alguém, do mesmo jeito que ela recebe de alguém também. Né? Então, a gente começa a aprender a conviver. Tá? A gente está aprendendo a fazer esse jogo da convivência, né? salutar com as pessoas. Tá? E aí nós, somos, é, nós, vamos saindo, nós vamos saindo da condição receptiva egoísta, né? E na nossa condição de animal gregário, por quê? Porque nós somos animais racionais, né? seres humanos, mas somos seres gregários. Nós somos estruturados para nos agrupar. Nós somos estruturados para nos agrupar, para vivermos em grupo. Para nos ajudarmos. Somos seres sociais. Nós precisamos da convivência com o outro. O outro me faz lembrar quem eu sou, nos vários papéis que eu exerço. O amigo me faz lembrar que eu sou amigo, o filho me faz lembrar que eu sou pai, o companheiro do centro me faz lembrar que eu sou espírita, a minha esposa me faz lembrar que eu sou marido, e assim por diante. Meu pai, minha mãe me fazem lembrar que eu sou filho também. E aí eu vivencio cada papel, saindo de um, entrando no outro, né? Mas é muito importante a condição social que ela nos permite transitar em vários papéis e retirar de cada, cada papel aquilo que ele pode me dar de aprendizado, de exercício, de conhecimento, de vivência, de experiência, tá? de sentimentos. Okay? Então, assim vai surgindo as primeiras expressões do amor, conforme diz Joana de Ângeles, né? no exercício dessa nossa capacidade ou dessa nossa necessidade gregária, né, vai surgindo as primeiras expressões do amor. Nós vamos nós vamos aprendendo a sentir amor, vamos aprendendo a utilizar né, na nossa convivência essa possibilidade do amor, certo pessoal? Ok? Vou ver o que vocês estão colocando. Aí qualquer coisa, aí qualquer dúvida, pessoal, podem colocar, tá? Ou quiserem complementar também, fiquem à vontade, certo? Isso aqui é muito importante, né? Quer dizer, para a gente exercitar o amor, nós precisamos ir saindo do do nosso egoísmo, egocentrismo, né? É muito importante isso, tá? O que, que acontece com a gente? A gente expande o sentimento afetivo. Né? Nosso círculo de relação vai expandindo. Nosso círculo de afetividade, afeto. Eu afeto o outro, o outro me afeta. Né? Eu de alguma, de alguma forma, eu evo, evoco sentimentos, comportamento no outro. O outro também evoca em mim. Não é? E compreende que o narcisismo... E o egoísmo somente conduzem a autodestruição, a perturbação. Certo? Então, somente né, que o narcisismo e o egoísmo somente conduzem a autodestruição, a perturbação. Isso é extremamente importante. Nós constatarmos, pessoal, que nós vivemos apenas na contemplação de nós mesmos né? Olhamos, olhando como que para um espelho. Para todos os lados que a gente está olhando, a gente está olhando para a gente mesmo. Então a gente está preso a esse espelho. Nós temos que quebrar o espelho e ver o que tem por detrás do espelho. Tem o outro, tem os outros. Né? Mas enquanto eu estou preso a esse espelho e fico só na contemplação de mim mesmo o tempo todo eu não entro em contato com o outro, fico preso ao meu narcisismo, ou seja, na contemplação, na adoração, na paixão a mim mesmo, tá? no culto, no culto a mim mesmo. Tá? Esse é o problema, a gente fica em circuito fechado, né? o amor, ele precisa que a gente abra o circuito, né? A nossa atenção, o nosso interesse, o nosso sentimento, o nosso afeto, o nosso, as nossas emoções, que nós abramos para incluir as pessoas. Né? Então, o amor, a energia vai se expandindo, o sentimento vai se expandindo, a consciência vai se expandindo. Né? E cada vez eu estou mais um ser gregário, mais... É, um ser social mais um ser caridoso amoroso né eu vou saindo do meu egocentrismo né então o narcisismo e o egoísmo somente conduzem à autodestruição à perturbação por quê porque eu fico lá fechado em mim mesmo olhando para o meu próprio umbigo né? não troco com as pessoas não troco energias, não troco conhecimentos, não troco é, afeto, carinho, toque. Né? Eu não permuto com as pessoas. E o nosso grande alimento, pessoal, é a troca. Até a dona Lauda, no livro Nosso Lar, fala para o André Luiz, o amor é o alimento das almas. O amor é o alimento das almas. Nessa convivência amorosa em grupos... Né? É, com as pessoas, né? em casa, nessa convivência amorosa, nós nos alimentamos uns aos outros. Vocês, quando vêm aqui, vocês estão em busca de alimento. Vocês estão em busca do conhecimento, em busca da convivência, vocês estão em busca das trocas, das trocas de energias espirituais, do afeto, não é? Nós todos estamos nos, nos alimentando uns aos outros no campo da fraternidade. Tá? E dizem os espíritos que todo o equilíbrio da alegria em nós tem a ver com essas trocas energéticas, com o amor. Por isso que a pessoa que vai se isolando, que vai se fechando, que vai se excluindo, ela começa a ficar cada vez mais no seu mundo e a tendência é ficar cada vez mais triste, né, mais, mais desanimada, né, mais acabrunhada, surumbática, né? Então assim essa é a tendência pela falta da troca afetiva, pela falta da troca energética que nós precisamos quando nós estamos trabalhando, nossa profissão ou na casa espírita, ou em qualquer outro lugar, estamos convivendo, socialmente nós estamos permutando energias, mesmo que não enxerguemos isso, mas nós sentimos. E às vezes até exclui até a necessidade da alimentação. Dependendo de certos lugares, certas experiências que você tem, às vezes você não sente nem fome. Você passa horas lá conversando e a pessoa não tem nem fome. Por quê? Porque está tamanha a alimentação, né? tamanha troca de energias ali, que você não sente nem fome, às vezes, dependendo da atividade. Né? Quando perguntaram para Jesus, né? quando os discípulos entraram no meio do na beira da estrada e foram pegar os, as espigas lá para comer, e Jesus ficou só olhando, né? e aí os, os discípulos falaram, Senhor, o senhor não vai comer, não? Aí Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Quer dizer, Jesus, muito da alimentação dele era estar conectado com o alto, era permutar energias através da atividade, do trabalho, da convivência, né? de fazer a vontade do Pai. Né? Então... Ok, a vilaninha, né? Daí vem a depressão, né? É. Ela vem a melancolia, né? A tristeza que vai aprofundando nos estados depressivos, né? É exatamente. Então é algo que nós precisamos lutar, né? Uma situação normal. Nós pedimos que as pessoas saiam, se exercitem, convivam, participem. Né? Nós estamos num momento em que isso está mais limitado. E por isso aumenta, inclusive, a necessidade das pessoas, porque elas ficam mais isoladas normalmente. Né? Então, as necessidades emocionais têm aumentado muito nas pessoas por conta disso. Mas isso só demonstra realmente a, a realidade disso que ela está dizendo, que a Joana está dizendo, né? que falta mesmo aquele... Aquela convivência que é tão importante para nós. não né? Então vamos continuar aqui. O amor é a chama que arde atraente, oferecendo claridade e calor. Ao tempo que alimenta com paz, Faça a permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado. Né? Olha só, bonito, né? poético até. O amor é a chama que arde atraente. Que nos chama, né? essa chama que nos atrai. Né? Oferecendo claridade e calor. Ao tempo que alimenta com paz. Né? Faça a permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado nós podemos ser a pessoa que ama. E amando, nós nos tornamos amados também. Né? Amando, nós nos tornamos amados. O problema é que às vezes a pessoa quer ser amada na força, na imposição. Você tem que me amar. Né? Ao invés de amar a pessoa, fazer todo o bem possível, ajudar... Né? a tendência é a gente ser amado às vezes não por aquela pessoa específica que a gente quer e tem uma certa dose de capricho às vezes não, eu quero ser amado por aquela pessoa ali e às vezes aquela pessoa não quer te amar né? mas você tem um mundo de pessoas ao seu redor que você pode amar e você tem, tem, também tem um mundo de pessoas que podem amar você pelo que você é, pelo que você representa, pelo que você faz, pelo bem que você gera. É que às vezes a gente quer o amor daquela pessoa. E é uma atitude um pouco caprichosa da nossa parte quando a gente faz isso. Né? Aquele amor exigente, aquele amor que se impõe sobre o outro. Né? Quando a gente pede uma resposta que não tem no outro. Né? A gente não deve esperar do outro o que o outro não tem para dar, ok? Mas se aquela pessoa não quer nos amar, amemos. Podemos amar ela, né? amar a própria pessoa, podemos amar a qualquer outra pessoa. Amar o que eu estou falando aqui, é no sentido bem amplo do termo. É lógico que no sentido conjugal é mais específico, exige uma certa reciprocidade e tudo mais, mas não vamos nem entrar nisso agora, né? mas o amor amplo nós podemos exercitar o tempo todo, né? As pessoas estão aí para a gente amar o tempo todo. É só a gente, é só a gente decidir por amar. É uma decisão, né? Então isso está ao nosso alcance, tá? Ok. Então vamos lá. Desenvolve-se, então, uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo. Né? Começa a me colocar no lugar do outro. Né? Eu começo a sentir o que o outro sente, no sentido assim, de imaginar o sofrimento do outro, imaginar como é difícil. Né? Então, desenvolve-se, então, uma empatia que arranca o ser do seu primitivismo, de só querer para mim, do meu egoísmo, Aquela coisa mais primitiva, né? Conduzindo a imensa área do progresso, onde a experiência de doação torna-se enriquecedora, trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo, do esquecimento do ser em si mesmo, com a lembrança constante do seu próximo. Ok? Então, quando a gente vai saindo do, do nosso primitivismo, do nosso egocentrismo, narcisismo, tal. nós entramos nesse campo amplo, nesse campo gigantesco é, é, da convivência, da fraternidade. Não é? E nesse campo nós vamos exercitando o amor, a capacidade de doação e vamos saindo do primitivismo. Né? Esquecendo, ouvidando a nós mesmos, qual a lembrança constante do nosso próximo. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? aqui tem uma pegadinha que a gente precisa, a gente precisa é, perceber. O esquecimento, o ouvido de nós mesmos para a lembrança constante do nosso próximo é assim, é o esquecimento dos nossos caprichos, é o esquecimento do nosso egoísmo, do nosso narcisismo. Para a lembrança constante do bem que eu possa fazer para o outro. Não é? Às vezes as pessoas confundem. E elas fazem o quê? Elas esquecem dos seus deveres para cuidar da vida do outro. Ou seja, fica sempre pensando no outro, mas usa como fuga de si mesmo. É diferente. Vocês perceberam que tem duas situações diferentes? são muito confundidas, né? às vezes a pessoa precisava lembrar um pouco mais de si, precisava cuidar um pouco mais de si, está né? cuidando muito da vida do outro. Peraí, volta para si mesmo, está perdendo o endereço de casa, né? saiu de casa não sabe como voltar, precisa voltar para nós que somos a nossa casa, ok? Preciso voltar para mim, isso é uma situação. Estou muito grudado no outro, estou muito em função do outro, estou muito vivendo a vida do outro. Opa, vamos voltar. Eu sou o referencial da minha vida, né? Eu preciso estar centrado em mim mesmo. Né? Eu, quando eu quero cuidar demais da vida do outro, quando eu quero controlar demais o outro, eu me descontrolo. Não sei se faz sentido para vocês. Né? O descontrole é o que a gente consegue tentando controlar a vida do outro. Eu saio de mim, me esqueço, perco, perco o endereço de casa e fico ali controlando o outro. Aí eu me descontrolo emocionalmente, aí eu fico mal. Não é? Então não é isso que ela está dizendo, ela está dizendo assim, esqueça as suas picuinhas, esqueça o seu narcisismo, esqueça o seu egoísmo e olhe para as necessidades dos outros, ajude, coopere, colabore, socorra, né? ajude, né? certo? não é Então, nós não podemos esquecer de nós a ponto de começarmos nós a, a sofrermos a falta de nós mesmos, a ausência de nós mesmos na nossa vida. Às vezes a falta de cuidados consigo mesmo, com a sua saúde, falta de cuidados com a sua vida financeira, falta de cuidados. Aí já é negligência. Aí a gente está negligenciando com a nossa própria vida. E às vezes a gente faz isso querendo cuidar da vida dos outros. Né? Então aí não vai dar coisa boa. Tá? Precisamos tomar esse cuidado. Né? Certo? Certo? Ok. Então, vamos para frente aqui. Né? Estamos exercitando o afeto, estamos saindo de nós mesmos, percebendo o outro, nos colocando no lugar do outro, ajudando o outro. Né? E aí tem o ponto X. E aí tem o ponto principal do amadurecimento afetivo. Quem aspira por ser amado, mantém-se na imaturidade na dependência psicológica infantil coercitiva ególatra quem aspira por ser amado mantém-se na imaturidade na dependência psicológica infantil coercitiva ególatra o que que ela quer dizer é, quando a gente fica esperando ser amado né, eu fico a minha busca é ser amado eu tenho que ser amado eu cobro os outros, o amor dos outros, cobro a atenção, cobro o carinho. Eu cobro não, eu exijo a atenção, o carinho, né? é, os presentes, eu exijo. É sinal que eu estou na condição da criança ainda que fica pedindo o ser amado. Fica exigindo o ser amado. É a criança captativa ainda. Ela não percebe, podemos ser nós, em qualquer momento da nossa vida, homens e mulheres, casados e solteiros. Né? É, nós não estamos percebendo nessa situação que nós podemos amar ao invés de ficar esperando ser amado. Tem algum problema em a gente querer ser amado? Não. Tem algum problema é a gente cruzar os braços e ficar esperando ser amado sem fazer nada pelo outro? Tem. Esse é o problema. O problema é a gente ficar esperando dos outros sem fazer nada pelo outro. Às vezes até querendo colher do outro ou querendo colher da vida aquilo que não tem dado à vida. Aquilo que não tem semeado na vida. Como se a vida tivesse que nos dar. Deus tem obrigação de me dar as coisas, de me dar todo o amor, todo o carinho que eu quero. Mas eu fico lá emburrado o dia inteiro, não movo uma palha em benefício de alguém. Não ajudo ninguém que bata a minha porta, não vou participar de atividade assistencial, voluntária, em lugar nenhum. É? mas eu estou sempre exigente de amor, sempre cobrando os outros de atenção. Os amigos, eu quero exclusividade, que eles deem atenção só para mim, não gosto de dividir com ninguém. não é? Okay? Somos todos nós, pessoal, todos nós em algum momento da nossa vida, nós estamos falando dos problemas humanos, que qualquer um de nós pode vivenciar. Tá? Só que quando eu percebo que isso não está funcionando e que as pessoas estão me vendo como um chato, né? as pessoas estão me vendo como um chato, como uma chata, né? que só fica cobrando, só fica exigindo e não faz nada pelos outros, não faz nada por ninguém, quando eu percebo que isso não está funcionando para melhorar a minha vida, que eu estou cada dia mais infeliz, estou cada dia mais, mais é, é, doente, cada dia mais isolado, né? aí eu percebo que eu preciso começar a sair de mim, né, sair do meu egocentrismo, da minha imaturidade. E aí eu posso começar a exercitar o amor. Né, posso começar a exercitar o amor. É que nem a parábola dos talentos. Às vezes eu tenho um, mas não preciso enterrar. Eu vou exercitar esse um, eu vou investir esse um. E aí eu consigo dois, e os dois eu consigo quatro, e depois oito. Eu estou querendo dizer assim, que a vida ela precisa de investimento. Não adianta a gente querer colher como se Deus nos devesse tudo. Né? Ah, mas meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, não tive isso, não tive aquilo. Ok, não teve, porque foi as, as contingências que você teve que viver, até para valorizar quando falta aquilo. Está vendo? Quando, quando falta amor, como é que é difícil. Ah, eu vi mesmo que eu não tive muito carinho. Ok, então você sabe que é importante você dar carinho para alguém. Né? O fato da gente sentir que não teve o amor que queria, que não teve o carinho que queria, não é uma impossibilidade de eu amar daqui para frente. Não é uma coisa que me impossibilita de exercitar o amor. Pelo contrário, é uma coisa que que me, me mostrou como é importante, como faz falta esse sentimento, esse afeto, quando eu não tenho. Então, vamos exercitar, amar? né? Ao invés de ficar esperando os outros fazerem por mim, eu posso fazer pelos outros. E aí acontece uma coisa fantástica, aí acontece uma coisa mágica. Que quando a gente decide fazer isso, quando a gente começa a exercitar isso, naturalmente as pessoas começam a nos amar. Por quê? Porque eu decidi por amar, eu estou investindo na vida, eu estou ajudando, eu estou fazendo caridade, eu estou ensinando, eu estou me doando, estou fazendo o possível para ser útil socialmente, o que acontece é que a gente começa a receber amor das pessoas. A gente não deve ficar em função do retorno, mas o retorno é natural. Né? Jesus falou, cada um segundo as suas obras, é dando o que se recebe. Né? A questão é a gente querer receber sem dar nada. Né? Não é assim que a gente acaba fazendo às vezes? Aí não funciona. Aí a gente permanece na imaturidade. Né? A gente permanece a criança que está querendo ainda sugar a vida, como sugava o seio materno, que é continuar sugando a vida, mas não dá nada. É? então isso não funciona tá ok pessoal isso aqui é o ponto central do amadurecimento afetivo quem ama é feliz quem fica esperando ser amado permanece na imaturidade na infelicidade tá quem ama é feliz ok então vamos lá Vamos continuar. A afetividade é o campo central para a batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia, de domínio e de abnegação, ensejando a predominância da doação plena. No amadurecimento afetivo, o ser esplende e supera-se. Tá? Por quê? Porque não tem nada que vai nos derrubar, tá? não tem nada que vai nos derrubar se nós mantivermos, se nós nos mantivermos amando, se mantivermos amando, cuidando no caso do corpo, não é o culto ao corpo, não é isso, mas é cuidar, é dar ao corpo o que ele precisa, é dar à família o que precisa, é dar ao trabalho o que precisa, dar à religião o que precisa, mesmo sofrendo os golpes da vida, mesmo sofrendo os reveses, as provações, quem continua amando, continua vencendo. Prossegue e prossegue vencendo. Às vezes a pessoa fazia o bem, estava tava amando, aí alguém faz alguma coisa ruim para ela. Aí ela fala, ah, quer saber, eu não cansei de ser bonzinho. <risos> cansei de ser bonzinho. Agora eu não vou ajudar mais ninguém, não. Cansei de ajudar. Eu me decepcionei com as pessoas, eu me frustrei. Né? Quer dizer, isso não é legal. Por quê? Porque aí a gente deixa que uma pessoa que não retribuiu ou uma pessoa que agiu mal com a gente, diga para a gente como a gente deve fazer daqui para frente. É dar muito poder à pessoa. Quer dizer, você dá o poder à pessoa de mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, mudar quem você é, mudar o que você acredita. É dar muito poder à pessoa, não é? Se alguém erra com a gente, ou faz alguma coisa que a gente não gostou, deixa para lá, prossiga, prossiga gerando bem-estar, prossiga gerando caridade, prossiga amando. Se as pessoas não compreenderem você, continue amando, continue ajudando, continue servindo. Como quem faz para Deus, não como quem faz para os homens. Não é assim que Paulo de Tarso falava? nas suas epístolas, fazei o bem como quem faz para Deus, não como quem faz para os homens. Né? A gente tem que lembrar, quando a gente se decepcionar, ou quando alguém nos ferir, a gente tem que lembrar que, acima de tudo, nós estamos fazendo para Deus. A gente está mostrando que a gente está aprendendo a fazer o bem. Né? As pessoas nem sempre elas vão nos compreender, nem sempre elas vão, elas vão gostar de nós, nem sempre elas vão ficar felizes ao nosso lado mas a gente pode continuar gerando bem-estar, bem-estar social né, ao nosso redor. Certo? Ok? Nos revoltar é o pior caminho. Né? E a gente cansar de fazer o bem, e aí a gente começa, a gente se junta aos revoltados da vida. Né? Aí aí é perda total. <risos> Não ajuda em nada, gente. Não ajuda em nada. Okay? Então, a afetividade é o campo central né? a, da batalha entre as diversas paixões de posse e de renúncia. As paixões de posse e de renúncia, de domínio e abnegação. Porque é ali no campo afetivo que eu tenho que aprender a repartir do afeto. A pessoa é meu amigo, mas é amigo também do outro e amigo do outro não é amigo exclusivo meu, então eu tenho que exercitar a renúncia também. Ah, mas eu queria tanta presença da pessoa. Tá, mas a pessoa também tem outros que a querem também. Né? Então a gente vai aprendendo a, a sair dessas paixões. A gente é muito de paixão aos amigos e ódio aos inimigos. Né? Aqui na Terra é muito assim, paixão aos amigos e ódio aos inimigos. Aí os Espíritos vêm e nos, nos ensinam que nem paixão aos amigos é amor e nem ódio aos inimigos é justiça. Nem paixão aos amigos é amor. Ah, Eu, eu amo os meus amigos, apaixonado pelos amigos. Nem paixão aos amigos é amor e nem ódio aos inimigos é justiça. Então isso vai ajudando a gente a equilibrar o sentimento, equilibrar o nosso afeto. Os Espíritos dizem que o Evangelho, o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A gente vê isso na obra do André Luiz, do Espírito André Luiz. O Evangelho, o cultivo do Evangelho, estudar Jesus, estudar a vida de Jesus, o modo como Jesus trabalhava, o modo como ele ensinava, o modo como ele convivia esse exemplo dá equilíbrio ao coração. Para você falar sim, sim, para falar não, não. O sim da mente e o sim do coração, o não da mente e o não do coração. Quando você tem que agir assim. Né? Fazer o bem com equilíbrio, dizer não também com equilíbrio, colocar limites com equilíbrio. Tudo isso nós temos que aprender, né? Não é uma coisa fácil, é um exercício para muitas encarnações. Né? Ok, Certo? Então a gente vai aprendendo a se doar plenamente, né? À medida que o nosso amor vai crescendo, nosso entendimento do que é amar. Tem um livro da Jona de Angeles que a gente já fez estudo virtual, mas não tem ele todo gravado, não. É, o amor imbatível amor o amor imbatível amor é um estudo profundo dos mais profundos que a gente tem na nossa literatura aí falando sobre o amor o livro inteirinho falando sobre o amor só que nessa visão da transpessoal, na visão psicológica né, vale a pena estudar esse livro, tá? o amor imbatível amor então vamos ver aqui, falando ainda de amadurecimento afetivo, né? Deixa eu ver se dá tempo. Acho que dá tempo da gente começar o amadurecimento mental, pessoal. Deixa eu ver o que, que vocês colocaram aí. Antes da gente começar o mental. A Maria da Penha colocou, fazendo bem é um fortalecimento em sua evolução espiritual, sem querer receber em troca. Exatamente. Uma das coisas que os espíritos mais valorizam é nós aprendermos a fazer o bem sem esperar recompensa. Aqui na Terra a gente é viciado em recompensa. Recompensa e castigo. São os dois vícios, né? As gratificações e os castigos. Nós somos viciados nisso. A nossa educação foi viciada nisso, nós também... Viciamos nossos filhos nos castigos e recompensas. né? Mas os espíritos, eles, eles valorizam muito na vida espiritual. Nós fazemos o bem porque é bom, porque é o correto. E não fazemos o mal pelo simples fato de ser errado, de ser ruim. Aqui na Terra a gente, a gente ensina e aprende que a gente tem que fazer o bem para conseguir isso e depois aquilo, e depois aquilo outro, né? O nosso pagamento, a gente fica viciado por esse pagamento aí, né? É, e quando a gente não tem, a gente fica revoltado. E evitar o mal por causa disso, das consequências do mal, tal, né? E, do, e dos castigos que a gente recebe da vida, vamos dizer assim, né? Só que nós precisamos aprender a fazer o bem porque é bom, pelo simples fato de ser expressão do bem e deixar de fazer o mal porque é mal é ruim, né? Então não por causa das recompensas e por causa dos castigos, né? Nossa educação, inclusive, né? É, infelizmente ainda está permeado de castigos e recompensas, né? Mas de futuro nós vamos ter outras tecnologias aí. Tá? Ok, Então vamos lá Nós vamos entrar então, pessoal, no amadurecimento mental Que é o segundo passo, tá? Primeiro passo, amadurecimento afetivo Segundo passo, amadurecimento mental Então vamos lá próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. O que significa isso, pessoal? Bom, é, nós vamos amadurecendo mentalmente quando nós vamos aprendendo a pensar, né? quando nós vamos interagindo com o ambiente de fora, com a realidade que nos cerca e vamos descobrindo os significados da vida. Quais são os significados da vida? Né? Tem muita gente que deu para a vida o significado é, de buscar a beleza, de buscar a força, de buscar o dinheiro, de buscar o poder, de buscar o domínio. Cada um faz da sua vida um determinado pano de fundo. Né? E tudo, na verdade, tudo que a pessoa faz no dia inteiro, muito tem a ver com aquela busca, aquele pano de fundo que a pessoa está buscando na sua vida. De repente, é o corpo perfeito. Então, eu estipulo lá minha tabela do que, que eu vou comer, o que, que eu vou exercitar, né? As minhas atividades diárias, os cremes que eu vou passar. Então, eu fiz de pano de fundo da minha vida a busca da beleza. Né? Ou seja, eu pautei totalmente no meu corpo. Eu esqueci o espírito, eu esqueci o aprendizado. Né? Toda a parte interior eu deixei de lado, porque eu foquei muito na estética. Foquei muito no exterior. É? Quais são os significados da vida? Eu posso ter como significado da minha vida é, evoluir, aprender, fazer amigos, fazer o bem, me conhecer. São significados mais profundos da existência. É? São possibilidades mais profundas que a gente pode buscar. É? Quais significados a vida tem para vocês? Não é? Qual o sentido da vida para vocês? Muitas vezes eu pergunto para a pessoa assim, qual, o que, que você está fazendo aqui? Qual é o objetivo da sua vida? Né? Às vezes a pessoa, muitas e muitas vezes a pessoa não sabe dizer. Né? A pessoa não sabe dizer o que ela está fazendo aqui no planeta. Qual é o objetivo dela no planeta? Qual que é o objetivo de vocês que estão ouvindo aqui a gente? Que estão estudando com a gente? Né? Você já pensou nisso? Qual é o seu objetivo na vida? o grande significado da sua existência. Né? Quando a gente começa a amadurecer mentalmente, é porque a gente está compreendendo que a vida é rica de significados. E o seu sentido é imortalidade. Tá vendo? Quando a gente começa a descobrir que nós somos imortais, nós começamos a amadurecer. Por quê? Porque nós somos imortais. E como eu não sabia antes, eu não sabia realmente o que eu era, eu não sabia a minha condição de espírito imortal, eu achava que eu era o meu corpo. E por isso que eu cuidava tanto do meu corpo. Eu achava que eu tinha que aproveitar a vida o máximo possível, que vida era só essa, morreu, acabou, e aí eu tinha que usufruir o máximo possível. Mas aí eu descobri os significados profundos da vida, melhorar moralmente, melhorar intelectualmente, melhorar na capacidade de amar, de descobrir a vida. Né? E aí eu comecei a ver que eu estava fazendo errado. Aquilo que era importante eu estava deixando de lado. E aquilo que era, era menos importante eu estava colocando lá em cima nos meus objetivos existenciais. Porque eu achei que a vida era só o, o aqui e agora. Eu achava que a vida era só isso. Né? Me ensinaram desse jeito. Já veio de família, já aprendi desse jeito. Que o negócio é ganhar dinheiro, o negócio é sentir muito prazer na vida. Né? É buscar ter muitos relacionamentos sexuais, afetivos, muita namorada, muito aproveitar a vida, né? eu achava que era isso, de repente eu descobri que tem um espírito aí no meio, e que nós somos imortais, e que o que eu fizer da minha vida, eu vou colher o resultado, opa, aí já é diferente, aí já é diferente, aí já não vale tudo, não vale qualquer coisa, não vale eu perder muito tempo com determinada coisa, né? e deixar de buscar outras que são super importantes para mim, e que vão pesar quando eu deixar esse corpo. E, às vezes, até enquanto a gente está vivendo aqui. Né? Certo? Então, aqui a Maria da Penha colocou, se desprender das ilusões do mundo e refletir que o nosso espírito é imortal. Né? Levamos em nossa bagagem, na passagem, o que fizemos de bem aos outros. Exatamente. Nós não precisamos, não precisamos negar o mundo, não precisamos é, é, fugir do mundo, não. É só vivermos com equilíbrio, mas lembrando que nós, em essência, somos espírito. Ou seja, nós precisamos ter metas espirituais também. Precisamos ter uma vivência espiritualizante também, mesmo estando na matéria. Né? Okay. Então a gente vai descobrindo a vida, a gente vai se abrindo para a vida. Vai descobrindo o terreno do self, que a gente chama, que é o terreno do espírito. Né? Com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem, na vida e em Deus. Olha que interessante, né? Quer dizer, com essa identificação, qual a identificação? Com essa identificação com o Espírito, com a imortalidade, com a reencarnação, com Deus, né? com essa identificação, que eu estou identificando isso, esses significados da vida, alteram-se os interesses. Oh, os meus interesses começam a mudar. Já não, já não são mais aqueles que eu tinha quando eu ficava todo final de tarde lá bebendo no bar, lá dando risada, a esmo, é? dopado, anestesiado perante os objetivos profundos da vida é? então começa a haver alteração dos interesses eu começo a querer usar o meu tempo de outra forma né? E as paisagens se clareiam ao sol da razão e aí eu começo a ter fé no homem, fé na vida e fé em Deus fé no homem, fé na vida é? Gonzaguinho né? então, vocês estão entendendo? antes eu achava eu ficava praguejando ah, porque a vida está ruim né? aquelas conversas de elevador está né? ah, cada vez pior né? o cara fala aquele pessimismo em pessoa né? podia morrer logo né? não sei o que e aí é, e aí você começa a mudar você começa a sair daquela visão pessimista da vida. A vida já não é esse mar de desilusões, decepções. A né? Né? pessoa que chegou na terceira idade e que sofreu muitos reveses, né? mas continuou com a visão materialista, chega muito amargo ao fim da existência. Né? Fre frequentemente chega muito amargo ao fim da existência. É, porque a vida é assim mesmo, é sofrimento, não sei o quê, fica lá reclamando, né? Por quê? Porque não identificou os, os, os ideais profundos, os significados profundos. A minha avó foi um dos seres mais evoluídos que eu tive contato, assim, e, e uma pessoa já morreu faz bastante tempo, né? morreu com 94 anos, né? Mas lúcida, completamente lúcida. O corpo não, não acompanhava ela, porque o espírito dela era mais forte que o corpo, <risos> logicamente, né? Ela é espírita, né? com conhecimento, lia o tempo todo, contava a história inteira para a gente do livro. Né? E, e aí que você vê a diferença, né? A pessoa estava sempre disposta a ajudar, sempre disposta a fazer o bem, né? a ser útil, mesmo que o corpo não acompanhasse, ela queria está lavando o prato queria estar tá ajudando queria né e morreu super bem né desencarnou super bem já tive contato com ela espiritual já né mas é que a gente vê a diferença né pessoal do que que a gente fica cultivando e a visão do espírito né a visão da, da continuidade da vida né? isso aí muda tudo isso muda tudo né então, com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se, se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem na vida em Deus. Né? Quem, ah, esse mundo está cada vez pior. O, quê? o mundo está em regeneração, o mundo está em transformação, o mundo está em transição. Nós sabemos que o mundo vai ser muito melhor. Né? Nós vamos... está evoluindo, né? Então são etapas, né? Mas isso, a fé espírita, nos faz perceber. E se a gente não tivesse esse conhecimento, talvez a gente estaria também reclamando, praguejando, vendo a vida só no aspecto negativo, né? Ok. Vamos ver o último aqui. É, é vamos. Deixa eu ver, então vamos, vamos pegar esse último aqui para a gente comentar e a gente dá uma paradinha. Né? O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento. Primeira coisa, tá? Vamos dar uma paradinha. O amadurecimento mental se adquire pela emoção e pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Isso quer dizer o quê? Primeira coisa, que nós juntamos. Razão e emoção, sentimento e pensamento. Aí tem aquele provérbio né, que pensa, o pensamento sem o sentimento é frio e o sentimento sem o pensamento é cego. Né? O amor sem a razão é cego, a razão sem o amor é fria. Né? Então para nós não adianta sermos racionais, puramente racionais nós temos que ter a luz do amor para juntar razão e amor, razão e sentimento. Okay? Senão, isso para que a gente amadureça mentalmente. Nós só vamos amadurecer mentalmente se nós unirmos pensamento e sentimento. Por que, Alexandre? Porque tem muita gente com muito conhecimento matando milhões, construindo bombas, construindo armas né? e prejudicando de várias formas, mentalidades brilhantes, intelectos brilhantes aí, produzindo mal. Por quê? Porque não amadureceram afetivamente, não aprenderam a amar. Em primeiro lugar, não houve amadurecimento afetivo. E aí, se não houve amadurecimento afetivo, não vai ter o próximo passo, que é o amadurecimento mental. Eu não aprendi a amar aí eu não vou aprender a usar a mente da forma correta. Uma coisa é ser inteligente, outra coisa é eu ser maduro mentalmente. O que ela está dizendo aqui, é a pessoa madura mentalmente é a pessoa que une sentimento e pensamento, une o amor com a razão. Entendeu? Faz toda a diferença. Né? Os espíritos amigos, na obra do André Luiz, eles sempre falam dos dos, racionali dos dos cultivadores da razão pura. Os, os cultores ou cultivadores da razão pura. É um desastre. Os espíritos superiores falando sobre nós. Os cultivadores da razão pura. É um desastre. Por quê? Porque falta a luz do sentimento. Entendeu? Então a gente precisa estar sempre trazendo também para o que a gente está sentindo, né? Não nos deixarmos levar pelos desequilíbrios da mente, mas trazemos sempre também para o coração. Não significa desequilíbrio emocional que às vezes a gente, né? A gente analisa sob a ótica da emoção e a emoção desequilibrada aí complica mais ainda. A gente, o como a gente pode achar alternativas amorosas? diz Carlos Torres Pastorino no livro Impermanência e Imortalidade. Perguntar também para o nosso coração, que alternativas amorosas eu posso ter para esse caso específico aqui? A gente tem que aprender a ouvir o coração também. Né? Sempre Diz ele né, que sempre, em qualquer situação, quando nós pararmos para perguntar ao nosso coração o que devemos fazer, ele sempre vai oferecer propostas amorosas, soluções amorosas. É que às vezes a gente vai só pelo, pela razão e se estrepa todo e prejudica. E, né? Todos nós podemos errar. Né? Olha lá, o amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial. Amplia as perspectivas da realização completadora. Traduzindo em miúdos aqui. Quanto mais a gente conhece, pessoal, a gente une sentimento e, e, e conhecimento, nós vamos discernindo quais os valores que constituem a minha filosofia existencial. A minha filosofia ela está sendo baseada em quê? No materialismo? Está sendo baseado no, na negação, no niilismo absoluto? em termos de fé, está né? sendo baseada no hedonismo, a busca, busca constante do prazer. Para mim, o que importa é prazer, o tempo todo prazer. É isso que eu estou fazendo da minha vida? Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não pare para pensar, eu sempre estou seguindo uma determinada filosofia existencial. Mesmo que eu não saiba que nome que ela está tendo, mas eu estou sempre seguindo uma filosofia existencial materialista, negativista, hedonista, seja o que for, espiritualista, né? Então, quando a gente para para discernir, nós começamos a compreender. Poxa vida, é verdade, eu tenho feito isso na minha vida, eu tenho vivido constantemente para buscar o prazer. É de segunda a segunda. Chega a segunda, eu já estou planejando o churrasco do final de semana. Chega, né? E eu estou vivendo a minha vida só para a busca do prazer. Então, quando a gente começa, quando a, gente começa a discernir que, que filosofia existencial a minha vida está se baseando, isso facilita para que a gente amplie, olha no finalzinho aqui, amplie as perspectivas da realização completadora. Facilita que a gente se realize. Porque às vezes a gente está seguindo uma certa filosofia existencial, mesmo sem a gente saber, e a gente está querendo ser feliz, a gente está querendo ter saúde, mas está indo para o caminho errado. Não é por ali que vai conseguir. Para que a gente saiba corrigir o nosso caminho e realmente nos realizarmos, realmente encontrarmos a planificação que a gente estava buscando. Tá? Certo, pessoal, vamos dar uma paradinha por aqui, porque o estudo vai continuar. Nós vamos continuar ainda no amadurecimento mental, porque ainda tem coisas importantes para falar sobre o amadurecimento mental, tá? mas aí na próxima quinta-feira a gente continua. Tá bom? Vamos então fazer a prece, pessoal, agradecer a oportunidade deste momento, agradecer a Joana de Ângeles pelo que nos trouxe, com tanto carinho, tanto trabalho que ela teve para expor o seu pensamento, para trazer para o médium, mas que hoje chega até nós, chega ao nosso raciocínio, ao nosso sentimento como verdadeiras joias, verdadeiras pérolas para que nós possamos aproveitar do seu brilho, da sua beleza, das suas possibilidades para a nossa vida. Obrigado Senhor Jesus, abençoa nossa irmã Joana de Anjos, abençoa o Divaldo, abençoa os espíritos amigos que estão ao nosso redor, abençoa todos aqueles que estão necessitados neste momento, os que estão doentes nos hospitais, aqueles que estão tratando os médicos, todas as equipes que estão dando a vida em benefício dos necessitados e que a tua luz os proteja e os abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá, pela presença de vocês. Muito obrigado aí pelo carinho. E que Jesus abençoe a todos. Tá? Até o próximo estudo. Nós teremos no sábado né, o livro Ação e Reação do André Luiz. Tá? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais.